0: Vom Wochenende: Altkanzler Schröder wettet auf Ministerpräsident Laschet. Heute in der RP: Erzschef will Praxiswahl begrenzen und das kommt auf uns zu. Boris Johnson will Neuwahlen beantragen. Erneut. Es ist Montag, der 9. September 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist also der 9.9.2019, da sind viele Neunen im Spiel und damit auf in die neue Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Daniel Fiene und begrüße euch zum neuen Aufwacher-Podcast. Am Wochenende beschäftigte uns bei der RP unser Doppelinterview mit dem letzten lebenden Bundeskanzler und dem vielleicht nächsten Kanzler der Bundesrepublik. Wir haben Altkanzler Gerhard Schröder und Ministerpräsident Armin Laschet zum Gespräch getroffen. Es war ein Gespräch über die deutsche Parteienlandschaft, die Krise der SPD und über die Frage, ob ein Rheinländer der nächste Kanzler wird. Schröder ließ sich dabei auf eine Wette ein. Hören wir einmal rein. Chefredakteur Michael Bröker stellte die Fragen. Man kann ja gar nicht drum herumreden. Es gibt in der CDU die eine oder andere Debatte, ob äh, die Vorsitzende, die jetzige Vorsitzende geeignet ist. Das weiß ich nicht, so, so gut käme ich in der CDU nicht aus, wie man gesagt worden ist. Und mein Einfluss ist eh begrenzt, äh, und, äh, aber das ist natürlich der nordrhein Ministerpräsident. Äh, Kandidat ist doch klar und ähm, äh, natürlich auch andere Ministerpräsidenten sind Kandidaten. Aber ich bin ja bereit, eine Wette einzugehen, um ein vernünftiges Abendessen hier in diesem wunderbaren Turm, dass letztlich die CDU auf Herrn Laschet zukommen wird. Was sollen die denn Nur ein Abendessen, mehr würden Sie nicht wählen? Nee, mehr kann ich ja nicht bei äh, Pensionen viel begrenzt <lacht> Ich habe gehört, Sie haben ein paar ganz lukrative Aufsichtsratmandate. bei ist also schon mehr drin als <lacht> ja, ein Ja gut, gut. Dann noch eine Flasche Wein. Dann haben wir das ja. Thema ja schon abgehört. Aber er hat ist. recht, der Einfluss von Gerd Schröder auf die EU-Parteitage
1: ist extrem begrenzt. <lacht>
0: Mehr Ausschnitte aus dem Interview und natürlich auch das Interview zum Lesen gibt es auf rp-online. Die Ausschnitte findet ihr auf podcasts.rp-online.de. Wenn ihr auf Edfine und Herr Bröker klickt, dort ist dann auch direkt das Interview zum Lesen verlinkt. Ja, was war sonst noch los am Wochenende? Der frühere Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir strebt mit einer Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz im Bundestag zurück in die erste Reihe der Politik. Gemeinsam mit der bislang öffentlich kaum bekannten Abgeordneten Kirsten kappert gonter will er die bisherigen Fraktionschef Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt ersetzen. Der Vorstand der 67-köpfigen Fraktion wird am 24. September neu gewählt. Göring-Eckardt und Hofreiter reagierten gestern, indem sie ihren Führungsanspruch verteidigten. Beim Halbmarathon Köhlauf in Düsseldorf ist gestern ein 40 Jahre alter Mann gestorben. Um kurz nach 11 Uhr war er einer Rettungswagenbesatzung aufgefallen. Die Sanitäter eilten dem Läufer zu Hilfe. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch so weit, dass er noch vor Ort wiederbelebt werden musste. Ein weiterer Notarztwagen mit Herzrhythmusmassagegerät wurde angefordert. Der Mann kam ins Krankenhaus, wo er später starb. Bereits im April war es zu einem Todesfall bei einer Düsseldorfer Laufveranstaltung gekommen. Damals war ein 32-Jähriger beim Düsseldorf-Marathon kollabiert. Er hatte sich kurz vor Ende der Halbmarathonstrecke befunden, ebenso wie mutmaßlich der nun verstorbene 40-Jährige. Ein schwerer Unfall in Berlin hat eine Diskussion über schwere Sportgeländewagen, SUVs, angestoßen. Ein solches hochmotorisiertes Auto war am Freitagabend im Zentrum der Hauptstadt von der Straße abgekommen und hatte vier Fußgänger tödlich verletzt, darunter einen dreijährigen Jungen. Nun wird diskutiert, ob diese Fahrzeuge besonders gefährlich sind. SUVs sind bei Autokäufern in Deutschland zunehmend beliebt, obwohl sie von Kritikern als besonders umweltschädlich bezeichnet werden. Schauen wir auf die RP von heute. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, provoziert mit der Forderung nach Extrazahlungen für die freie Arztwahl. Der Düsseldorfer Orthopäde kritisierte, dass manche Patienten zu oft zum Arzt gingen und ihre Krankenkasse zu sehr belasteten. Zitat, die Gesundheitskarte funktioniert wie eine Flatrate und es gibt Patienten, die das gnadenlos ausnutzen. Das sagte Gassen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es könne aber dauerhaft kaum jedem Patienten sanktionsfrei gestattet bleiben, jeden Arzt jeder Fachrichtung beliebig oft aufzusuchen und oft noch zwei oder drei Ärzte derselben Fachrichtung. Als Ausweg schlägt Gassen vor, Wahltarife für Kassenpatienten einzuführen. Zitat, wer sich verpflichtet, sich auf einen koordinierenden Arzt zu beschränken, sollte von einem günstigeren Klassentarif profitieren. Wer jederzeit zu jedem Arzt gehen möchte, müsse mehr bezahlen. Tatsächlich gehen die Deutschen überdurchschnittlich oft zum Arzt 11,3 Mal pro Jahr, während es im Schnitt der Europäischen Union nur 9,6 Mal sind. Das kommt auf uns zu. Kurz bevor das britische Unterhaus in die Zwangspause muss, kommt heute in London das Parlament nochmal zusammen. Premierminister Boris Johnson hat keine Mehrheit mehr in der Kammer. In den Umfragen sieht es für seine Konservativen aber gut aus. Deshalb will Johnson heute erneut Neuwahlen beantragen. Philipp Detlefs berichtet aus London, Johnson muss also davon ausgehen, dass er
1: heute erneut eine Abstimmungsniederlage kassiert. Ja, das muss er und er hat sich wohl auch schon darauf eingestellt, dass er nicht die nötige Zweidrittelmehrheit bekommt. Er hat etwas trotzig gesagt, falls der Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn einer Neuwahl nicht zustimmt, dann wird die Regierung eben einfach weitermachen. Und das heißt, der Premierminister und seine Kollegen werden sich das neue Gesetz gegen einen Brexit ohne Abkommen sehr, sehr genau anschauen und gucken, wie es sich dann vielleicht doch noch umgehen lässt, dass Johnson in Brüssel um eine Verlängerung der Frist bitten muss. Es gibt auch
0: Stimmen, die befürchten, Boris Johnson könne das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ignorieren. Geht das so
1: einfach? Eigentlich nicht. Da wäre der Widerstand dann wohl doch zu groß und das hätte sicherlich auch rechtliche Konsequenzen. In britischen Medien war zu lesen, dass sich die Gegner eines No-Deal-Brexits schon darauf vorbereiten, notfalls rechtliche Schritte gegen die Regierung einzuleiten, wenn es darauf ankommt. Und der frühere Generalstaatsanwalt Dominic Grieve hat gesagt, dass Johnson sogar vor Gericht landen und im Extremfall sogar ins Gefängnis geschickt werden könnte. Das allerdings wäre dann wohl wirklich der Extremfall. Wenn es bis zum 19. Oktober keine Einigung
0: mit der Europäischen Union gibt, muss Johnson laut Gesetz in Brüssel um eine weitere Verlängerung bitten.
1: Welche Möglichkeiten hat er denn überhaupt, um den zu entgehen, wenn es keine Neuwahl gibt? Ja, er könnte als Premierminister zurücktreten, davon würde ich aber erstmal nicht ausgehen. Und er könnte auch einen Misstrauensantrag gegen die eigene Regierung stellen, was natürlich ein äußerst kurioser Schritt wäre. Da müsste die Opposition dann aber wohl mitziehen. Oder aber er erzielt wirklich einen Deal mit der Europäischen Union, dann muss er sich langsam beeilen. Glaubt man der ehemaligen Arbeitsministerin Amber Rudd, die am Wochenende aus Protest gegen Johnsons Brexit-Kurs zurückgetreten ist, zeigt Johnson in den Gesprächen mit der EU allerdings zu wenig Einsatz dafür. Heute
0: besucht Johnson in Dublin seinen irischen Amtskollegen Leo Varadkar. Worum geht es bei
1: den Gesprächen? Da geht es um einen der wichtigsten Punkte beim Brexit und auch um einen, der umstritten sind, den sogenannten Backstop. Das ist die Regel, die verhindern soll, dass es zwischen EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit wieder zu einer Grenze kommt. Das will Brüssel um jeden Preis vermeiden, weil das für neue Unruhen sorgen könnte und deshalb soll Großbritannien erstmal in der EU-Zollunion bleiben und für Nordirland sollen einige EU-Regeln gelten. Das aber wiederum wollen Brexit-Hardliner wie Boris Johnson auf keinen Fall und das ist eben einer der großen Streitgeber. Punkte.
0: Seit Monaten gibt es auch bei euch in London regelmäßig
1: Proteste. In der Regel friedlich, jetzt am Wochenende wurde es aber brenzlig. Ja, ich habe diese Proteste hier in Westminster häufig beobachtet. Ich gehe da eigentlich fast jeden Tag dran vorbei. Brexit-Gegner und Befürworter machen ihrem Ärger über dieses endlose Theater mit Schildern und Sprechkörnluft. Jetzt am Samstag, da wurde es allerdings dann auch mal handgreiflich leider. Da musste die Polizei Gruppen auseinanderhalten mit jeweils mehreren hundert Menschen und es gab ein paar Festnahmen wegen Gewaltdelikten. Ein paar rechtsextreme Hooligans und Fußballfans wollten da eine Anti-Brexit-Demo stören und sind dabei relativ heftig mit der Polizei aneinandergeraten. Und die Beamten hatten da allerhand zu tun, damit es nicht noch weiter eskalierte.
0: Ein Bericht vom Kollegen der deutschen Presseagentur Philipp Detlefs berichtete aus London Vor dem 18. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 erscheinen die mutmaßlichen Drahtzieher erneut wieder vor Gericht. Die Anhörung von Khalid Scheich Mohammed, der als Chefplaner gilt, sowie vier weiteren Angeklagten, ist eine Vorverhandlung vor einem Sondergericht im US Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba. Der eigentliche Prozess ist für 2021 geplant. Bei den Anschlägen waren in New York und Washington fast 3000 Menschen ums Leben gekommen. Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU gibt heute Vormittag in Berlin den Startschuss für den grünen Knopf. Das staatliche Siegel wird an Bekleidungsfirmen vergeben, die ihre Textilien unter strengen sozialen und ökologischen Standards herstellen lassen. Hintergrund ist der Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch, bei dem vor rund sechs Jahren mehr als 1100 Menschen ums Leben gekommen waren. Nach dem Rückschlag gegen die Niederlande will die Fußballnationalmannschaft mit einem Sieg in Belfast gegen Nordirland heute Abend wieder Kurs auf die EM 2020 nehmen. Bundestrainer Joachim Löw hat versprochen, dass sein junges Team im Windsor Park eine Reaktion zeigen werde. Los geht's um 20.45 Uhr. Nach dem 2 zu 4 gegen Holland würde Deutschland bei einem Sieg mit dem viermal siegreichen Nordiren nach Punkten gleichziehen und die Tabellenführung in Gruppe C übernehmen. Schauen wir noch auf das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich heute bei 18 Grad ab, also alles sehr unverdächtig. Morgen gibt es mehr Sonne bei 19 Grad. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag zusammen.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de